0: Vamos a orar. Nuestro Dios, Tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos tener este tiempo juntos. Reflexionar, adorar, alabar Tu santo nombre. Y ahora que también seremos expuestos a las verdades de la Escritura, pido, Señor, Pedimos Señor, que tú ilumines nuestros corazones para entender tu palabra. Que el Espíritu Santo aplique a cada corazón presente la verdad de la Escritura. Gracias por todo lo que haces y todo lo que harás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta semana estábamos aquí eh, una de las tardes-noches de, de, aquí en la oficina, y cayó una pequeña lluvia que, pues, no, no fue muy recia, no fue muy prolongada, sin embargo, causó que se interrumpiera la energía eléctrica en toda esta zona de, de, de la colonia. Eh, enseguida, pues, se encendieron las luces de emergencia del, del edificio, que normalmente, pues, tiene la batería una duración como de una hora, un poquito más. Así que, pues, nos, eh, nos sentamos a esperar que, que llegara la electricidad, puesto que normalmente no tarda tanto en, en regresar. Bueno, después de una hora de estar esperando, la batería de las luces de emergencia comenzaron a, a apagarse y empezó a quedar bastante oscuro por aquí. Y la verdad es que no sé a qué hora se restableció la electricidad, porque yo tuve que salir a cumplir un compromiso y, pues, eh, parece ser que se prolongó por un buen, un buen rato más la, el regreso de la electricidad. Pero este evento me hizo reflexionar sobre el tema que estamos tratando precisamente en este día y que creo a estas alturas ya les quedó claro, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de hoy? No me digan gozo, no me digan amor, esperanza, la esperanza. Y es que cuando tienes esperanza, eh, pues se deben cumplir por lo menos tres elementos, tres elementos importantes. Primero, en, la, en toda esperanza hay una expectativa de que ocurra algo, un, un, una promesa, hay, hay una promesa de que algo va a ocurrir. En este caso de la analogía que estamos haciendo, pues esperábamos que regresara la energía eléctrica. Pues después de todo es lo que esperamos, ¿no? Se va la energía eléctrica y no esperamos estar un mes sin energía eléctrica, ¿verdad? Unos, unas cuantas horas, si acaso. Antiguamente era mucho más prolongado, pero ahora es cuestión de minutos y ya regresa la energía eléctrica normalmente. En segundo lugar, en toda esperanza, hay alguien que puede cumplir lo prometido y, o que tiene el compromiso de hacerlo. En este caso, pues la CFE tenía que estar trabajando para que podamos tener electricidad de nuevo. Una empresa de clase mundial, según se dice. Tercero, en toda esperanza entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, bueno, pues hay que esperar. Y es lo que no hice, yo me fui. Hay que esperar y no siempre es rápido como en el caso que les estoy comentando. De manera semejante, en este tiempo de Adviento, al hablar de la esperanza, estamos hablando también de tres elementos de nuestra esperanza en Cristo. En nuestra esperanza en Cristo tenemos en primer lugar una promesa. En segundo lugar, tenemos a un Dios que cumple sus promesas. Y en tercer lugar, tenemos una espera. Y para hablar de la esperanza, nos referiremos a un pasaje allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta allá en Lucas, capítulo 2. Y en este pasaje, encontraremos tres implicaciones de nuestra esperanza segura, en Jesucristo En este pasaje en Lucas 2 Se nos habla de un hombre Que solo se le menciona en esta ocasión En toda la Biblia Sin embargo tuvo un gran privilegio En la vida Pudo ver cumplida Su esperanza En su tiempo de vida Dice Lucas 2 25 y 26 Ahora bien En Jerusalén había un hombre llamado Simeón que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver a Cristo el Señor. Sabemos que es un hecho de nuestra existencia como seres humanos, que a menos que el Señor regrese antes, algún día todos los que estamos aquí vamos a morir. Si se cumpliera el deseo de tu corazón antes de morir, ¿qué cosas te gustaría ver? Quizá que tus hijos se casen, la boda de tus nietos, terminar de pagar tu casa, Concluir un proyecto de vida que has iniciado, no sé, ¿qué te gustaría ver antes de morir? Este hombre llamado Simeón, mencionado aquí en Lucas 2, que era justo y piadoso, tenía una sola esperanza y esta era la redención, la salvación, la consolación. De Israel. Él había vivido en carne propia el ser oprimido toda su vida Estar bajo el yugo de alguien más Y él sabía que Dios iba a enviar a su Mesías, a su ungido, a su Salvador Y su única esperanza era ver con sus propios ojos este día Tenía la esperanza que Dios cumpliría sus promesas De enviar un Redentor para Salvar a su pueblo A él Dios le había dicho Que no moriría Sin antes ver el cumplimiento De su promesa De la llegada del Mesías Del Cristo Del ungido de Dios Y esta era la esperanza de Simeón Nos dice aquí el pasaje En Lucas 2 Que aquel día Simeón Tuvo el deseo de ir al templo Por supuesto movido Por el Espíritu Santo Según nos dice el pasaje y ese día también José y María estaban yendo a presentar a su hijo primogénito según la ley de Moisés allá al templo y llevaron siguiendo la pauta mosaica dos tórtolas o dos palominos, llegaron con esa ofrenda por los primogénitos. Aquí es importante entonces subrayar que la ley establecía que esta ofrenda debería consistir en un cordero de un año y en una, un palomino o una tortolita. Esa era la ofrenda por los primogénitos. Y también en la ley se preveía que en caso de que la familia fuera muy pobre o no pudiera eh, sufragar el gasto de un cordero, podía presentar en sustitución dos tortolitas o dos palominos en ese sacrificio. Es decir, mis hermanos, que la familia del Rey de los Cielos en su nacimiento humilde ofreció la ofrenda de los más pobres de esa época. Porque su familia era pobre siendo el rey del universo. Eso nos habla de nuestro rey, de su corazón, de su sencillez y de su humildad. Así que José y María y el niño estaban en el templo. Y allí se, se dio este encuentro programado por Dios. Y Simeón lleno de gozo, tomando al niño en sus brazos. Elevó una oración que tiene la forma de canto que nos habla de que Dios cumple lo que promete y nos enseña qué implica vivir con una esperanza verdadera y segura porque solo en Jesucristo está nuestra esperanza verdadera y segura. No hay otro lugar. Solo en Jesucristo vamos a encontrar o tener esta esperanza verdadera y segura. Dice Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel aquí encontramos entonces esos tres elementos de nuestra esperanza este pasaje nos muestra que nuestra esperanza segura y verdadera implica una promesa de Dios Dios había hecho una promesa una promesa de Dios en qué cosas pensaste cuando te pregunté qué te gustaría ver antes de morir si eres como yo, quizá habrás contestado cosas relacionadas con tus hijos, quizá con tus proyectos, tus metas, cosas semejantes en las que eh, somos normalmente los protagonistas de nuestra historia. Por supuesto, esto no está mal, soñar, pensar, desear, pero no es suficiente. Nuestra visión no llega lo suficientemente lejos y esto es lo único que anhelamos. O esperamos. Pero mira que Simeón no se siente satisfecho con su vida al punto de decir, ya estoy listo, Señor, cuando tú digas. ¿verdad? No se siente al punto de decir esto porque vio a su nieto o porque ya era dueño de su casa o porque vio los 15 años de su nieta. Él estaba satisfecho porque vio a Dios cumplir su promesa. Él dice mis ojos han visto tu salvación. ¿Qué es lo que vio? Vio a un niño, el primogénito de una pareja muy pobre nacido en un pueblito insignificante llamado Belén, que venía de otro pueblito llamado, venían de otro pueblito llamado Nazaret, pero Simeón sabía que este niño no era otro niño más en el mundo sino era el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios había enviado a su ungido, a su Mesías, a su Cristo para redimir al pueblo de sus pecados. Hace alrededor de dos mil años el silencio de la noche fue roto por un ángel que traía el anuncio registrado en Lucas 2, versículos 10 y 11. Os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre este anuncio fue dado a unos simples pastores que vigilaban sus rebaños en la noche y en qué consistían estas grandes buenas noticias os ha nacido un salvador lo que más necesitábamos como humanidad nos fue dado en la forma de un pequeño recién nacido. Para, puede, puede haber por lo tanto gozo y alegría, pues nos ha nacido un salvador. Ese salvador es el Cristo, el Mesías, el ungido, el niño, este niño será o es el Señor. Su nombre es Jesús, que precisamente quiere decir salvador. Y Él vino para salvarnos de la exclusión de la gloria, de la condenación eterna y de la ira venidera. Jesús es buenas noticias para los que necesitamos un Salvador, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su misión era salvar al condenado, al perdido, al in inhabilitado y lo hizo tomando nuestro lugar. Él vivió esa vida perfecta, que ninguno de nosotros puede vivir. Y a pesar de ser justo y santo. Llevó a cuestas una cruz hasta el Calvario. Una cruz que no merecía. Una cruz que Él eligió llevar. Y allí extendió sus brazos. Y derramó su sangre preciosa. Él recibió la exclusión de la gloria. Él, él recibió la ira de Dios. Él recibió la condenación. En lugar de los verdaderos culpables. En lugar de los verdaderos pecadores. Y todo esto fue porque Dios nos amó. Y envió a su Hijo. Para que fuera ofrecido como un sacrificio. Para el perdón de nuestros pecados. Y todo aquel que cree en Él. Hace suyo este regalo de la vida eterna. y De una relación con Dios. Esto es lo que recibimos y celebramos. En Navidad, el regalo del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¡Qué maravillosa historia! ¡Qué buenas noticias! Y todavía en esta época consideramos más emocionante la historia de un señor gordito barbudo que vive en el Polo Norte y que trae juguetes a los niños delante de las chimeneas que no tenemos. Porque si no les contamos esto a los niños, les vamos a arruinar su Navidad. ¿Cómo vamos a arruinarles su Navidad si les contamos la verdadera historia maravillosa de lo que es el Salvador? Esto vio Simeón, esto vio Simeón. Las cosas a partir de este momento serían diferentes. El Mesías había venido, la promesa se había cumplido. Este niño es luz para los gentiles o para las naciones. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las naciones o todos los pueblos que no son judíos. Es decir, aquí está hablando de nosotros. Es luz para ti y para mí. Nosotros estábamos en la oscuridad plena y estamos en la oscuridad plena sin Él. Simeón vio la promesa de salvación cumplida que tanto esperaba al tener al ese niño en sus brazos. Y también este niño es la gloria de Israel. Este niño nació judío para redimir tanto a judíos como a gentiles. Él es el Mesías de los judíos y de los gentiles y de ambos pueblos. Ha hecho uno, todo aquel que cree en Él está en Cristo y este es su pueblo. Esto implica nuestra esperanza. La promesa de salvación ha sido cumplida en la persona y obra de Jesucristo, el Mesías. Y solo en Jesucristo está nuestra esperanza verdadera y segura. Nuestra esperanza entonces implica una promesa cumplida. Pero también hay una segunda verdad importante. Nuestra esperanza también implica a un Dios que cumple. Un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuándo caes en desesperanza? Cuando sabes que no hay nada ni nadie más allá de la situación que enfrentas que pueda atender tu necesidad. Cuando sabes que no hay nada ni nadie que pueda cambiar las cosas, entonces sí caemos en desesperanza. En una ocasión fuimos a visitar a una persona en su casa y eh, siguiendo la dirección llegamos a su domicilio y al llegar... Estaban las luces encendidas de la casa, se escuchaba el, el ruido, el sonido de la televisión encendida. Así que pues con confianza tocamos a la puerta esperando eh, ser atendidos y golpeamos y, y, y esperamos. Después de un momento insistimos en tocar la puerta y nadie, nadie salía. Llamamos uh, por su nombre, ¿no? eh, con voz fuerte, tratando de que nos escucharan hacia adentro de la casa y, y nada. Estuvimos allá como unos 20 minutos insistiendo y e insistiendo y por fin frustrados nos retiramos. A los pocos días al comentar este evento con la persona a quien habíamos ido a visitar aquella noche, nos contó que esa noche no había nadie en su casa, pero que acostumbraba a dejar las luces encendidas y la televisión encendida como una medida antiladrones. Si hubiéramos sabido que no había nadie en casa que nos pudiera abrir, pues qué caso hubiera tenido estar insiste, insiste tocando la puerta por tanto tiempo. No tiene caso tocar una puerta y esperar que te abran si tú sabes que no hay nadie que te pueda abrir. Así es la vida. Si no hay nadie que pueda y quiera cumplir sus promesas o las promesas, ¿cómo podremos tener esperanza entonces? Pero lo que nos hace tener esperanza es que si hay alguien más allá de toda situación o condición que puede y va a cumplir su palabra, su promesa, su compromiso, y ese es Dios. Simeón dice... Señor Soberano, Señor, mis ojos han visto tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Mis ojos han visto tu salvación, Señor Soberano. Para Simeón esto no había ocurrido por casualidad o accidente, sino esto obedecía a un plan eterno de un Dios que quiere, puede y siempre cumple su palabra empeñada. A lo largo de la historia bíblica vemos a este Dios cuidando providencialmente cada evento, cada situación para que llegara el momento justo y exacto para la venida de su Hijo. Cada detalle de la historia bíblica encaja en todo un plan maestro de salvación que solo puede ser el fruto de la infinita y sabia mente de un creador y señor del universo. En esto radica la esencia de la esperanza bíblica, en que Dios está empeñado en cumplir su palabra, que puedes contar con ello como un hecho aún antes de que esto haya ocurrido en la historia. La esperanza bíblica no es un anhelo o un deseo de que algo ocurra. No es un ojalá pase esto o aquello, sino la esperanza bíblica está fundamentada en el carácter fiel de Dios. Este Dios que siempre cumple su palabra, Así que si decimos que tenemos esperanza, estamos dando por sentado que esto va a ocurrir en el espacio y en el tiempo porque hay alguien que verdaderamente puede y quiere cumplir sus promesas. El Dios del pacto cumplirá sus promesas como las ha cumplido siempre y las seguirá cumpliendo en Cristo Jesús. No hay duda alguna, todo lo que Dios ha prometido darnos en Cristo Puedes darlo por sentado. Solo en Jesucristo está nuestra esperanza verdadera y segura. Si Él ha prometido que tenemos vida eterna en Cristo, esto es lo más seguro que tienes. Si ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo, Él está ahora mismo en medio de su pueblo. Si ha prometido que nos reuniremos de nuevo con los que han partido al hogar celestial y estaremos por siempre con Él, dalo por sentado, es un hecho. Si ha prometido que le veremos cara a cara, viniendo en las nubes como el Rey de Reyes y el Rey soberano, dalo por hecho que ese día llegará. Hay un Dios que cumple su palabra y lo hizo todo en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Solo en Jesús está nuestra esperanza verdadera y segura. Nuestra esperanza entonces implica una promesa cumplida, implica una, un Dios que cumple su palabra, pero hay un tercer elemento en nuestra esperanza. Nuestra esperanza implica esperar, esperar. Y aquí tenemos un problema como generación, estamos muy acostumbrados a las cosas instantáneas. No nos gusta esperar comunicación instantánea, comida instantánea, placer instantáneo. Aquellas cosas que eh, duran más de unos pocos segundos, nos desesperan, nos, nos frustran, nos impacientan. ¿Acaso no te impacientas cuando tu computadora tarda unos cuantos segundos más de lo acostumbrado y dices, ay, qué lenta es esta cosa, no? ¿Y te acuerdas cuando hacía las cosas manualmente? ¿Te acuerdas cuando tomabas las fotos y las llevabas a revelar y te las entregaban a una semana de distancia y luego solo salían dos o tres buenas? ¿No? Y hoy día hasta te tomas el lujo de tomarte a saciedad ¿no? hasta que salgas bien. cuando te gusta una foto? Cuando tú sales bien. No importa que los demás no salgan bien. Ah, esta está perfecta, dices. ¿no? Esta se queda. palface. face. El problema es que nos acostumbramos a conseguir las cosas rápidamente. Pero la Biblia nos enseña que no todo es instantáneo. Hay cosas para las cuales tenemos que tener paciencia, perseverancia, constancia y fortaleza. No todo se consigue apretando un botón. El plan de Dios para la salvación de la humanidad es un plan milenario y que implica paciencia en la espera. Del cumplimiento Podemos dar por sentado su cumplimiento Pero tenemos que esperar Simeón Esperó toda su vida Y tuvo el privilegio Maravilloso De poder decir Ya puedes despedir A tu siervo en paz Porque han visto mis ojos Tu salvación Él tuvo este privilegio Él lo vio con sus ojos Simeón ese día ya no tuvo que esperar más lo que había esperado toda su vida, pero muchos murieron sin haber tenido el privilegio de ver cumplida la promesa de Dios. Pero esto no los desanimó en la carrera o en su constancia porque sabían en quién habían creído y qué había prometido. También nosotros como creyentes somos exhortados y animados a mantener la vista puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El reino ha sido inaugurado, estamos en la continuación del reino, pero aún aguardamos la consumación del reino con la segunda venida de nuestro Mesías, del Cristo del ungido a la tierra. Y para esto tenemos que esperar. El saber que nuestro Maestro regresará para poner fin a los tiempos y establecer de manera plena el reino de Dios en la tierra debe animarnos, edificarnos, fortalecernos Hacernos estar más atentos, más fervorosos, servir con más ahínco, soportar las tribulaciones, compartir el Evangelio con más dedicación, vivir para la gloria de Dios. Renovemos nuestra visión entonces de la vida. Ya vivimos en los últimos tiempos desde la primera venida de Cristo. Y el siglo venidero y las realidades del siglo venidero están presentes ya por la obra de Jesucristo. Entonces vivamos de acuerdo con los valores del siglo venidero, ahora mismo, ahora mientras estamos aquí, ya no vivamos más en la oscuridad sino en la luz de Cristo. Recordemos que los sufrimientos actuales como dice el apóstol en nada se comparan con la gloria venidera, vivamos entonces anhelantes de verle cara a cara en los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero mientras tanto, nuestra esperanza nos lleva a esperar. Y en espera y esa espera paciente no es una espera pasiva. Es una espera con los ojos en el cielo, pero con los pies en el suelo. Todavía tenemos mucho que hacer como iglesia. Todavía estamos... Estamos, eh, tenemos que llevar a muchos lugares con el Evangelio de Jesucristo Todavía tenemos que seguir llevando la esperanza de Jesucristo Hasta los confines de la tierra Que este sea nuestro ruego y acción constante Que nuestras vidas cuenten para el avance del reino de Dios en la tierra En tanto esperamos el cumplimiento final de la promesa del Señor La esperanza implica una promesa un Dios que cumple y una espera activa. Y todo esto lo tenemos en Jesucristo, que es nuestra esperanza verdadera y segura. Sigamos entonces caminando de la mano de Aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos constantes en la paz, en el gozo, en el amor, en la esperanza que solamente encontramos en nuestro Mesías, en nuestro Rey, en Jesucristo, para la gloria de Dios. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por la oportunidad y la bendición de haber estado reunidos. Gracias, Señor, por el Evangelio que es, nos recuerda la esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Gracias, Señor. Y que esto nos ayude a enfrentar las luchas cotidianas con paciencia, a enfrentar las circunstancias adversas con tenacidad, sabiendo que podemos estar seguros de que tú enjugarás toda lágrima, de que estaremos un día por siempre contigo, sin interrupciones, sin más pecado, sin más dolor, sino para siempre contigo, gozando y reinando en Cristo. Gracias por todas tus bendiciones y bendice a tu iglesia ahora y siempre. Mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes hoy y siempre. Amén y amén.